0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este aqui é o episódio de número 49. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar com esta live, com este episódio que também é gravado, se você está nos ouvindo aqui pelas nossas ferramentas de podcast, nós estamos iniciando com esta live de número 49, é, o capítulo quarto da parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata de uma temática que é basilar em doutrina espírita, a pluralidade das existências. E, claro, vamos conversar sobre reencarnação. Mas antes aqui eu vou me servir de meu auxiliar, é o meu amigo de quase todas as horas, né? O meu óculos. E a gente vai iniciar as nossas atividades de hoje com uma singela oração, é, retirando daqui do opúsculo, né? Vida Feliz é o livro que a gente tem utilizado aqui para as preces da, das nossas lives, né? como a guisa de introdução para a nossa oração. E a Veneranda Joana de Ângeles, da mensagem de número 145, pela abençoada pena de Divaldo Pereira Franco, nos diz assim, Não és um observador distante da vida, Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente dá medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. Vamos orar. Querido irmão maior, mestre Jesus, rabi da Galiléia, aqui estamos nós, Senhor, teus filhos menores, os aprendizes das tuas lições imortais. Abençoa-nos este propósito simples de conectar contigo os nossos ideais de vida. Dá-nos, Senhor, a condição de, penetrando em cada letra, retirar dali o Espírito que nos vivificará a alma sedenta de realizações para melhor. Por tudo isso, então, estendendo o nosso psiquismo ao amor supremo de nosso Pai, essa consciência cósmica e primeira, te solicitamos, Senhor, que abençoando o nosso trabalho possa permanecer conosco, hoje, agora e sempre. Bom, meninos e meninas, amigos do nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, na manhã de hoje nós vamos conversar sobre um capítulo muito empolgante, porque é um dos capítulos basilares da doutrina espírita. Aliás, esse livro é o livro base, é o livro que reúne, depois da segunda edição francesa, a gente já falou isso largamente aqui no canal, mas, considerando que nos dias atuais nós estamos ali a braços dados com os exercícios da pedagogia e da técnica pedagógica, que é a didática, né? na didática a gente aprende que a repetição é um exercício didático de fixação. Então, a gente sempre repete que o livro dos Espíritos, a partir da segunda edição francesa, de 18 de março né, de 1860, já que a data basilar que a gente tem entre nós, a data que Allan Kardec inaugurou o livro, foi 18 de abril de 1857. Esse material que nós estamos estudando não é dessa data. Depois disso, Allan Kardec reformulou o livro. Aqui atrás de mim tem uma obra, aliás, sendo sustentada aqui, né? É, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, é um livro que eu estou lendo ultimamente, né, que é a História da, das Ideias Filosóficas do Brasil, é, é de Antônio Paim, é, ele, claro, né, é um catedrático, é, é, e ele é, gastou aqui praticamente quase 100 páginas falando sobre a evolução do próprio livro, ou seja, as edições que ele mesmo foi modificando, eu ontem mesmo assistia de um professor, né, um professor doutor de astrofísica da Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente fez dois cursos de extensão lá, e o Alexandre Zabotti falava da necessidade que ele mesmo percebeu de refazer os seus vídeos de astrofísica, né, então ele disse, não, o material foi gravado em 2017, olha isso, e a gente está em 2021, parte das coisas que eu apresentei já sofreram uma certa evolução. Tem também a forma como o material foi gravado em sala de aula, muito embora para a qualidade do conteúdo não perdeu nada. Tem o um valor estético da apresentação, mas de um modo geral, particularmente, eu não me ocupei com isso. Porque as pessoas às vezes passam na frente da câmera... Eu e Regina, a gente sofreu muito isso quando gravava o Divaldo, tá certo? Mas o Alexandre Zabotti falou dessa necessidade da modificação do material. Então isso é muito comum. E claro, Allan Kardec era um professor um intelectual do século XIX, não podia deixar de fazer diferente. Ele fez a alteração, a modificação, a reestruturação da obra e colocou a partir da segunda edição francesa ele colocou quatro eixos temáticos, né? então, das causas primárias, que a gente já estudou aqui, a quem diga que dali, inclusive, é, é da onde retirou Kardec, é, os elementos, o insumo para escrever o último livro da codificação, que é a Gênese. Depois vem o mundo espírita, o mundo dos espíritos. A quem diga que a obra O Céu e o Inferno, por exemplo, foi retirada, foi inspirada nas próprias proposições da dialética de perguntas e respostas dessa segunda e quarta parte. Depois nós temos a bênção, que é nada mais nada menos que a terceira e quarta parte, as leis morais, né? E, claro, muitos estudiosos da doutrina espírita entendem que dali Allan Kardec derivou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro muito sofisticado. E, por último, e não menos importante, é, a gente vai perceber das esperanças e consolações, e a gente está falando da obra O Céu e o Inferno, onde ele, mostrando essa, 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 essa proposição dual, né? O céu e o inferno, que pode parecer uma dicotomia ou, nessa, ou um, um certo dualismo no nosso raciocínio, o bem, o mal, o dia e a noite, o certo e o errado. Isso, de alguma forma, sempre figurou no psiquismo da criatura humana. E a ideia da obra O Céu e o inferno, ela vai muito bem traduzida em cima das esperanças e consolações que representa a quarta e última parte do Livro dos Espíritos. Claro que o Livro dos Espíritos não se divide em quatro partes, porque Allan Kardec construiu a introdução com 17 é, eixos temáticos, onde ele faz praticamente uma, uma ampliação, uma visão introdutória ampliada, já estabelecendo conceitos, já que os itens 6 e 7 falam diametralmente dos conceitos basilares em doutrina espírita. E por último, pouquíssimo lembrado e pouquíssimo estudado pela maioria de nós, a gente que também consome lives por aí, poucos comentam a conclusão da obra O Livro dos Espíritos. Confesso para vocês que eu vou arrumar um jeito, quando nos convidarem para fazer lives por aí, de encaixar os nove itens que compõem a conclusão da obra O Livro dos Espíritos, para resgatar um pouco da ideia do mestre de Lyon. né? Como fizemos o exercício de estudar aqui a Regina, minha esposa, com esse trabalho Hercúlio dela, audiovisual, né? Pegou todo o material gravado nosso, que a gente gravava com iPhone, né? E então ela editou e nós publicamos 78 episódios onde nós estudamos a obra O Que É o Espiritismo. Assim como a conclusão do Livro dos Espíritos, a obra O Que É o Espiritismo também é pouco lida, pouco estudada entre nós. O nosso querido amigo... É o nosso Haroldo, né? Haroldo Dutra Dias, também teve um pouco dessa sacada. Ele pegou uma obra escrita por Allan Kardec que derivou, inclusive, alguns desses princípios, o livro dos médiuns. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, Chama-se. Também é um pouco um livro pouco lido, pouco estudado. Essas obras, eu estou citando essas obras porque elas representam o pensamento do codificador. Né? Então é muito importante, se a gente quiser conhecer bastante o pensamento do codificador, essas obras elas são basilares para o entendimento de como é que Allan Kardec pensava a própria doutrina espírita, né? já que ele foi um dos instrumentos. Ah, o livro, do, a codificação foi escrita pelos espíritos. Não, foi escrita por Allan Kardec, tá certo? foi ele quem escreveu. Claro, sob a égide, sob a orientação dos espíritos de escola. A gente já até escreveu um artigo, para a revista Presença Espírita, a revista da Mansão do Caminho, falando sobre isso, quando a gente brinca com a palavra Allan Kardec, o decodificador da doutrina espírita. Porque os princípios, né, é, eles já estavam postos na história da humanidade. O que ele fez foi organizar, porque não estavam palatáveis, ou então estavam, vamos dizer assim, amoldurados de muito misticismo, de muito mito, de muita crendice, de muito halo é, voltado para o sobrenatural para a superstição e Allan Kardec então traz a, o, os princípios espíritas como fazendo parte da natureza né? e nesse sentido é bastante importante a gente entender o pensamento do codificador, pois foi esse codificador que dividiu a obra é, em quatro partes né? o livro dos espíritos dessa segunda edição francesa e agora no capítulo 4 né, da parte segunda, já que a parte segunda tem 11 capítulos, nós estamos no capítulo quarto, começando aqui. E seguindo aí a sugestão de minha esposa, a gente vai apresentar aqui para vocês a tela da, do material da manhã de hoje. Né? Isso aqui é o nosso e-book, é, que é o livro digital, que a gente faz todo, todos os rascunhos, a gente faz as anotações é, no nosso tablet, e depois a Apple tem a graciosidade de fazer o sincronismo e trazê-los para aqui. Então, como vocês estão vendo aí embaixo, né, o episódio 49, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, e repito, estamos falando de reencarnação, vamos estudar com Allan Kardec as questões 166 até a questão 170. São mais questões, porque algumas delas ele colocou questões A e B, e são realmente questões muito empolgantes. É, vamos começar pela 166. É, eu já acho aqui, sabe, vou dividir com vocês a minha opinião pessoal, quando eu fiquei revendo esse conteúdo, né? a gente lê cada um desses conteúdos antes da live pelo menos umas cinco vezes, além das anotações, né? Porque eu aqui não emito a minha opinião pessoal, a gente tenta traduzir o conteúdo que vai ali escrito, né? E eu confesso que eu fiquei bastante empolgado assim, com as tiradas de Allan Kardec, o raciocínio lógico dele. Né? O primeiro deles, na 166, é, ele fala ali, ele faz uma associação justamente da, da reencarnação com a ideia de perfeição. Então, como pode a alma que não alcançou a perfeição? durante a vida, né, é, e que vida é essa? Olha que interessante, porque ele é adjetivo ali, né, esse substantivo, é a vida corpórea acabar de depurar-se, como é que pode essa ideia de depuração ligada à ideia de perfeição, né? A gente já comentou outras vezes aqui no canal que é o perfeito etimologicamente falando, quer dizer, se você pega um dicionário de etimologia, um Caldas Aulete, um Roais, eu tenho um Roais aqui, né? Também tem o inglês de Cambridge, enfim. Se você pega um dicionário de etimologia, essa palavra perfeito significa feito por completo, né? Então, só que o homem ainda não está pronto. Por isso que a gente diz que nós somos perfectíveis e não perfeitos. E é justamente essa palavra, a gente foi buscar no original francês, as iniciativas do nosso companheiro Cosme Massi, né, que ele lançou ali o Kardecpedia. E é sensacional, porque você pode buscar a pergunta, fica até a dica, não é? é claro, se você se interessar, você também pode conseguir, pela Federação Espírita Brasileira, né, a editora da FEB, o material no original em francês. Mas lá na, no Kardec o material eletrônico, é, você consegue fazer pesquisa, inclusive fazer o cross-check de vários idiomas. Que particularmente é o que nós fazemos. A gente busca e faz a associação em inglês, em francês, né, no original francês. Para poder justamente identificar a palavra, e quando a gente tem a dúvida sobre aquela palavra, a gente busca no dicionário francês, tá? É, o, o significado daquela palavra em francês. Muitas dessas palavras em francês foram incorporadas primeiro pela língua inglesa. Então, a gente tem um dicionário aqui, que é, univers... que é o dicionário de Cambridge, né? Particularmente, eu gosto bastante do material dessa universidade. E nesse dicionário a gente consegue, né? Já que ele importou essas palavras do francês... E é um dicionário que é, ele é bem interessante, porque se você domina ali entre 200 a 300 vocabulários da língua inglesa, você consegue obter o significado de qualquer palavra em inglês. Então fica aí a dica né, para o estudo. Mas por uma coisa ou por outra, olhando justamente no dicionário de etimologia, a gente vai entender a palavra perfeição colocada aqui por Allan Kardec, né? Repito, perfeito significa feito por completo. E o ser humano, claro, não está feito por completo. né? Se a gente olhar aqui, é, por exemplo, é, a gente vai entender que na história da, da humanidade, né? aqui fazendo um, um apanhado sobre essa ideia da perfeição, o planeta Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. É a idade da Terra, né? Já é, parece uma, uma vovó, né? Mas na verdade, comparando aí com, com outros astros do firmamento, talvez seja uma jovem né? menina o planeta Terra. 4 bilhões e 600 milhões de anos. Bom, é, o planeta Terra nesse período, a gente sabe que a vida na Terra é, ela se, se trouxe para nós, né? os coacervados. Os, as amebas, os protozoários, os seres unicelulares. Isso é largamente difundido na biologia moderna do século XXI e também por obras como Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz traz também para a gente essas questões. Emmanuel também faz revelações nessa perspectiva, mas o ponto alto é a gente entender que, no, que a vida na Terra Desde o nascimento do planeta Terra, quando ela se desprendida, nebulosa solar, até o momento em que o psiquismo das entidades siderais, dos arquitetos siderais sob as vistas de Deus, né, na expressão de Emmanuel, é, então induziram forças cósmicas por nós ainda desconhecidas para resfriar e dar condições para que a vida se fizesse. Entre nós. essa vida, nesses seres unicelulares que eu cito, levou ali perto de um bilhão e quinhentos milhões de anos. Mas o ser humano, a primeira expressão de homo por sobre a face da Terra, tem datações, em, é, dependendo do, do antropólogo que você pega para ler: 2 milhões, 2 milhões e quinhentos, 1 milhão e oitocentos. A gente faz uma média ali de dois milhões de anos atrás, né? Bom, até agora, 2 milhões, se a gente pegar é, é, que o ser humano por sobre a face da Terra. É, aliás, é, essa é uma questão bem interessante, né? O, o homem existe por sobre a face da Terra, muito pouco tempo em se considerando a própria história da vida no próprio planeta Terra. Ou seja, todas essas reflexões, elas nos fazem perceber que nós ainda somos bebês olhando para a própria história do planeta. Quer dizer, as grandezas dependem de um referencial, né? Física de ensino fundamental. O que é que significa isso? Uma coisa é grande ou pequena é pequena quando eu comparo. Quando eu comparo a vida do homem ou a vida... É, no, na superfície da Terra, na face da Terra, em comparando-a com a própria vida da Terra, é, nós ainda estamos começando a, a crescer. Né? Então, e o Neil Tyson, né, que é, o, é um astrofísico brilhante, tem uma série no, no Netflix, chama-se Cosmos, e ele vai falar que se nós distribuirmos a, a idade da Terra, os 4 bilhões e 600 milhões de anos, num calendário de 365 dias, é, o homem, nesse calendário, seria os, seriam, né, os homens seriam os últimos minutos do dia 31 de dezembro desse mesmo calendário, ou seja, a gente está começando, então essa ideia do feito por completo, comparando só com o planeta, né? A gente não vai nem considerar aqui é, a, a visão ou o entendimento da eternidade, tá certo? Aí realmente estamos falando de outras dimensões, mas do ponto de vista geológico, se a gente comparar com a idade da Terra, nós realmente somos bebês, então a ideia do feito por completo, a gente ainda tem bastante coisa por fazer, né? Se a gente imaginar que dentro da história do Homo sapiens sapiens, né? É, é onde a gente começa a nossa história... É, com a ideia da escrita, a invenção da escrita, que é um, um artefato de comunicação. É a partir dali que a gente entende a história do ponto de vista é, antropológico. Nos últimos 200 anos, é, é, mais ou menos, foi onde a gente começou a ter energia elétrica. E de lá para cá, nós já levamos o homem à lua várias vezes. De lá para cá, nós fomos capazes de estabelecer equipamentos computacionais como esse que a gente está usando para conversar, mas tudo isso ainda representa o pródromo da nossa evolução. É que o homem né, analisando, ele, ele se analisando, né, o homem analisando-se como uma criatura que já conquistou muito, ele pode né, transformar isso num halo de, de orgulho, de, de se enxergar uma extrema é, sabedoria, mas de verdade, quando a gente olha o calendário planetário o calendário do nosso planeta, né? De acordo lá com o nosso querido Neil Tyson, né? Que é um astrofísico que narra aquela série Cosmos, da qual a gente, inclusive, recomenda visitar. Ele vai dizer que nós estamos ali quietinhos, lá no finalzinho dos últimos minutos do dia 31 de dezembro, desse mesmo calendário. Então, a ideia ali do feito por completo super se aplica, né? Então, como é que pode essa alma, que, claro, ainda não conseguiu alcançar tudo, como ela pode acabar? Olha essa ideia do feito, né? do acabamento, da completude da perfeição. Como ela pode, o acabamento, quando você constrói uma casa, você coloca os azulejos, o azulejo é o acabamento, né? Se você compra um apartamento e a, e a construtora te entrega a parede no... no no embolso, no reboco, você ah, cadê o acabamento? Então, o acabamento do espírito é a sua depuração. E aí, como? Como isso se dá? E a resposta é muito intrigante. Porque existe aqui uma palavra que, às vezes, sofreu viciação pelo uso. Porque a ideia que estamos falando de reencarnação é que o espírito sofra uma prova. Então, vejam, sofrendo a prova de uma nova existência. Aqui a gente queria chamar a atenção para essa palavra, e claro, nós fizemos, eu citei aqui a questão dos dicionários, a gente fez esse esforço, né, mínimo esforço, de nos debruçarmos sobre a valoração etimológica dessa palavra, o que é que significa isso, a sua definição primária, ou primeira, ou fundamental, porque às vezes a gente usa uma determinada palavra e ela sofreu viciação pelo uso e ela tem um significado diferente daquilo que o signo linguístico, na sua expressão primeira, quis mostrar para nós. Isso é bastante comum. E isso é tão comum que Allan Kardec colocou isso na primeira introdução, no, na, na, no primeiro item, né? do primeiro parágrafo do item 1 um da introdução do Livro dos Espíritos. Fala sobre anfibologias, enfim, sobre uma série de questões, nós já estudamos isso. Então, a palavra é realmente muito importante. A ideia aqui de sofrer é, está relacionada a submeter. Então, por exemplo, algumas definições do dicionário, né? É, experimentar com resignação e paciência também pode ser entendido como sofrer. Sofrer também pode ser entendido como admitir, como permitir, como aceitar. Então, o homem aceita, o homem admite, o homem permite uma prova. Tá? Então, é, também pode ser entendido, o dicionário colocou, é, sofrer como passar por, isto é, experimentar. Então, a ideia da prova... Eu citei aqui no canal é, o que parece ser uma fábula científica, mas não importa, a metáfora é bem interessante. Né? Dois cientistas desenvolvendo um produto químico qualquer e um disse para o outro, assim em inglês: Now you have to taste it. To taste, aí dito assim rapidinho pode parecer é, provar, né, to taste, ou pode ser testar, no sentido dos processos de quality assurance, né, os processos de qualidade, né, que a gente chama de QA. Então, vejam, e aí um foi lá, provou, hum, não é que é docinho, né, e aí foi estar construído ali o primeiro adoçante. Vejam, a, na, na vida a gente tem que provar as coisas, a ideia de provar não é pegar um piano de três quartos, a ah, prova, aquela coisa pesada, a ideia da prova que você faz no final do bimestre para poder atestar o seu conhecimento. É um momento ápice, é um momento clímax, onde você revela para você mesmo a internalização dos conceitos que você foi capaz de absorver. Então, essa ideia do sofrimento não é uma ideia punitiva. É isso que a gente queria deixar aqui, quando os espíritos, né, quando as entidades venerandas, trazem a palavra sofrer, né, sofrendo, que está inclusive no gerúndio aqui, né, é uma prova, não é essa ideia do sofrimento, da resignação, da paciência, da permissão, e essa visão da aceitação também não deve ser entendida de forma passiva. Ah, fulano aceita, essa ideia da aceitação é pela compreensão. Você entendeu que, de fato... Quando alguém apresenta um argumento contrário àquele que você está dizendo numa discussão familiar, alguma coisa assim, ah, você aceitou o argumento do outro, porque ele se te pareceu mais convincente. Então, a ideia da aceitação é porque visitou ali a tua condição cognitiva, o teu raciocínio. Não é que a pessoa está certa, então você aceitou. Então, aceitar aqui também não deve ser entendido como algo passivo, né? muito pelo contrário, é bem dinâmico, porque você precisa raciocinar, vejam quanta coisa é inclusa aqui né? é, na palavra sofrer, e às vezes a gente lê a frase curtinha e passa batido, então sofrendo a prova de uma nova existência, essa é a ideia da prova, né? do, do teste, né? to taste it, provar, testar, né? muito importante isso bom, agora como eu disse algumas questões, essa por exemplo a 166, ela tem outros desdobramentos, quando Allan Kardec coloca questões A B, em muitos casos C é porque ele está fazendo o que? ele está desdobrando a mesma a, a, o mesmo assunto, o mesmo eixo temático, a mesma questão ele formulou uma questão e, ela, e essa questão ela tem um assunto um eixo temático e para ele esgotar aquele eixo temático, Allan Kardec coloca uma outra questão é, em cima do mesmo eixo temático, mas é uma visão diferente do mesmo eixo, do mesmo tema, né, da mesma proposição. Então, como ele está falando da perfeição, ele vai nos dizer na 166a como realiza essa nova existência. Como aqui, gente, é de que forma, tá certo? Esse como aqui é de que forma pela sua transformação como espírito, eu achei primeiro, eu achei sensacional essa ideia da transformação como espírito, porque não é a transformação como homem. Fica claro do ponto de vista antropológico que o, o, o homem, né, o Homo sapiens sapiens, desde do, do, dos, do homem de Neanderthal, é, é, até agora é claro que a estrutura antropomórfica isto é a forma do homem ela foi evoluindo eu tenho alguns amigos né alguns colegas de trabalho que não têm por exemplo o, no caso do homem né pelo no corpo né então eles dizem assim ah eu sou o homem já evoluído né porque o homem com pelo no corpo remeteria a ideia desse homem primitivo e tudo mais né claro que aqui trata-se é super de uma brincadeira. Mas essa ideia da evolução do corpo. Então, não. Allan Kardec não está falando da evolução do corpo. É da transformação como espírito. Então, a ideia da perfeição não é a perfeição corpórea. É a perfeição do espírito, feito por completo. O corpo é um avatar que serve de instrumento. Para o homem. Aliás, Divaldo, fazendo um, de, um dos seus grandes e belíssimos seminários sobre essa questão, ele vai dizer que muitos espíritos, pelo automatismo é, do próprio mecanicismo biológico, mergulham em corpos de carne belíssimos e, no entanto, são almas toscas, infantis, primitivas espiritualmente falando, tá certo? Então, não estabelece-se aqui uma relação direta, não é? dessas mesmas questões. Então, quando ele fala da transformação, a gente não poderia deixar aqui é, o, o de falar sobre a ideia da lagarta e da borboleta, né? Modif que, que vejam, quando você pega o dicionário de etimologia, hoje eu estou meio gramatical, né? A, a, o dicionário vai dizer que transformação é uma modificação dirigida modificação dirigida. Então, é algo que é assistido. né? Uma, uma alteração, também uma outra definição, de um sistema, a alteração, né? a relação entre dois níveis, quando você transforma. Né? Então, é, vejam, se você pegar aquele filme Transformers, né? eu citei numa live aqui outro dia a ideia da Lua, né? que está trancada, a face da Lua está trancada em relação à Terra, e aí, o, o, a película cinematográfica colocou aquele. O, no tema do filme, né? A outra face da lua que a gente não enxerga, porque a gente enxerga sempre a mesma face, tá certo? já que a face da lua está trancada. Mas tem o outro lado. Esse outro lado o filme chamou de a face oculta, onde ficam ali os Decepticons, e aí tem aquela luta do bem contra o mal, os Transformers, os Autobots, são então do bem, e os outros são do mal, aquela coisa toda lá para quem acompanha. O ponto aqui é, quando o robô se transforma, por exemplo... O, o líder lá né do, dos, dos autobots né o Primus, aquele o, o Primus, né o optimus prime e ele então ele se transforma naquele caminhão né articulado aliás fica só o cavalo né não tem a carreta é só o, o cavalo é, e ele que é o que dá a atração né é, e, e ele então se transforma no robô quando ele se transforma no robô é, ou, e depois, quando ele se transforma no caminhão, claro, isso aqui é uma analogia, gente. É, esse processo de transformação, que a gente chama de transformação, nesse caso é uma palavra que ela não se ocupa da sua definição primeira, porque, na verdade, a palavra transformação, no sentido que a gente quer buscar aqui, é uma alteração da essência. E o transformas aqui no exemplo, ele continua sendo Transformers, né? quando ele é a caminhão e continua sendo quando ele é robô, a forma é que é diferente, essa transformação aqui é moral, então ela transcende a forma, e vejam, a palavra não tem certo nem errado aqui, gente, por favor, a palavra ela tem perspectivas de análise né o verbo assistir estar junto de a enfermeira assistiu o doente eu assisti o filme ao filme eu fui ao cinema eu vi o filme inclusive tem alterações né o verbo assistir quando como sendo estando junto de né e, e dar assistência e o verbo assistir no sentido de ver e inclusive tem alterações né um você, ele é transitivo direto e outro é transitivo indireto, ou seja, você tem alteração semântica e alteração léxica na mesma palavra, então depende do contexto onde a palavra está inserida, por isso que existe academicamente uma expressão, quase que uma brincadeira que, que na universidade, né, no meio acadêmico se usa, né? todo texto fora de contexto é só um pretexto para defender seu texto, tá certo? Porque você precisa pegar aquela expressão e contextualizar aquela expressão. Se você retira e você coloca aquela expressão que foi citada há 2.000, a 2.500 anos, e você traz para o século XXI, isso é quase um crime, tá certo? Um crime do ponto de vista de análise científica. Não é assim que se faz. A gente tem que buscar o raciocínio conforme o autor expediu. Pode ser que o princípio etimológico daquele raciocínio seja, vou usar uma palavra em inglês, compliance, né, aderente com o que a gente está raciocinando agora, mas pode ser que não. Então, nessa perspectiva, a gente citou aqui a palavra sofrendo, não é que está tá errado, está certo, não é isso. É que a palavra sofrer naquele contexto em relação com o ato da aceitação ativa das provas e aqui a palavra transformação é a modificação que não é a do corpo físico é a do espírito vejam quanta coisa contida numa questão né então e, e como está né como se dá como se realiza como? Depurando-se. Veja que alguma coisa que se depura é alguma coisa que não está pura, <risos> né? A ideia da pureza, um elemento químico puro, é aquele que apresenta somente aquela substância. Então, átomos formados de uma mesma molécula, ou então moléculas, né? Que se aglutinam e formam uma única substância. Então, o hidrogênio, por exemplo, tem valência 1, é o elemento químico mais primitivo, né? que a gente conhece né, na nossa tabela periódica, está lá no canto superior esquerdo da tabela periódica. Ele tem um elétron e esse elétron preenche uma eletrosfera e no núcleo, o núcleo do, do hidrogênio é o núcleo mais simples que tem, né, porque só tem um próton. Claro que você tem os isótopos desse hidrogênio, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas de um modo geral, esse hidrogênio só tem um elétron na última camada, mas ele pode se combinar com um átomo de oxigênio, que o oxigênio tem seis elétrons na última camada. Em química basilar, a gente aprende que o elemento químico precisa de oito elétrons para atingir estabilidade eletrônica. Como é que a molécula primitiva da água se forma? Pela combinação, que a gente chama disso, isso de valência, né? seis Elétrons na última camada do oxigênio, como são dois hidrogênios, por isso que a fórmula é H2, ó, esse 2, é porque são dois hidrogênios. Como cada hidrogênio tem um elétron, já que são dois hidrogênios, quantos elétrons a gente tem? Dois elétrons. Combinados com os seis elétrons do hidrogênio, se você somar, dois mais seis são oito. E. Oito é justamente o que o elemento químico precisa para atingir estabilidade eletrônica. Eureka, quando os dois hidrogênios se combinam com o oxigênio, permutando, a gente chama isso de valência, permutando aquela eletrosfera, né, forma-se ali uma molécula de oxigênio. E você pode aglutinar várias moléculas de oxigênio. E você, então, terá... É, um composto químico, que é composto, mas ele é puro, porque ele tem uma formação de hidrogênio e de oxigênio, a lei que forma, e você pode alterar essas substâncias, né você pode transformar, por exemplo, a água em água oxigenada, Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas deixa de ser um elemento primitivo, puro. Então, essa ideia da, da, da depuração é tornar-se puro, e só se torna puro quem não está puro. E quem não está puro possui impureza. E a impureza é o entendimento metafórico da retirada daquilo que está fora da nossa essência. Então, quando nós reencarnamos e pensamos em coisas materiais, nós estamos pensando em coisas que estão fora da nossa essência. A nossa essência não é material. A nossa essência é espiritual. Então, você se depura como... Usando as coisas materiais sem que as coisas materiais se, é, te usem, né? Sem você ser escravo delas. É aquilo que o budismo, inclusive, chamava, né? O príncipe Siddhartha Amalgama, mais conhecido como Buda, porque a palavra Buda em sânscrito não era o sobrenome dele. A palavra Buda em sânscrito significa o iluminado. Então o processo de iluminação, esse eureka dos gregos, é o entendimento de que as coisas materiais podem nos escravizar, não é que elas nos escravizam podem, é como eu dinamizo as coisas materiais porque senão seria um negacionismo da vida na terra se nós mergulhamos a existência é uma necessidade, a gente já vai ver isso aqui, isso promove a nossa transformação da, da lagarta para a borboleta não é a transformação do transformers, né do filme, porque, mesmo o Optimus Prime sendo um caminhão e sendo um robô, ele continua sendo o mesmo Optimus Prime. É só a forma. E aqui a transformação é na essência. A essência é a transformação. Do espírito. Aliás, o próprio mestre de Lyon deixa né, isso na própria pergunta. Então, é depurando-se a alma, indubitavelmente. Isso aqui é um adverbio de modo, né? De modo indubitável, né? Ela vai o quê? Ela experimenta a sua transformação. De novo, a palavra transformação aqui. O espírito gostou da palavra e ele usa. Nada do que é colocado aqui, gente, é colocado ao acaso. Isso é bem importante que se diga, tá? Mas aqui começa... É a, a uma adversativa. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, a, para que a alma se depure, a reencarnação é uma necessidade. O espírito evolui no mundo espiritual? Evolui, porque a evolução é, é incessante. Mas é o mergulho num corpo de carne uma necessidade. Necessária lhe é, lhe é para a alma. O qual é a necessidade, a transformação e o que, que o mergulho de carne é, é, pode oferecer, é, qual é o mecanismo, a prova de uma vida corporal, porque existe a vida espiritual. E aí Allan Kardec, interessado ainda mais nesse processo de transformação e nessa dinâmica da multiplicidade das existências, vejam que todas as questões dialogam com a ideia de perfeição ele pergunta se a alma precisa passar por muitas existências, né? Se é um processo cíclico ali, né? E aí, vejam, aqui eu achei, gente, isso po poderia passar quase despercebido ou ou passa talvez, né? Quase despercebido, mas eu anotei particularmente falando uma humildade desse espírito que responde essa pergunta, são espíritos superiores, né, que estão dialogando com Allan Kardec. E Allan Kardec faz uma pergunta é, genérica, né? A alma passa, então, por muitas experiências corporais? E ele responde que sim. Veja a resposta. Todos contamos. O espírito se inclui nesse processo, gente. Isso é de uma humildade, tá certo? Todos contamos muitas existências. Inclusive ele vai dizer que aqueles que falam do contrário, né, viveu uma vida só e, e, e evoluiu por completo, não está feito por completo, né? É, isso é realmente uma falácia, é, mostra uma certa ignorância. Mas eu, eu, eu quis anotar aqui, né, para para nossa reflexão, para o desdobramento da nossa reflexão, essa humildade desse espírito, né? Todos contamos muitas existências. Bota meu nome aí nessa relação, diz ele, né? Porque eu também Estou regido, sou regido pelo mecanismo das leis, das leis de Deus. Ele, ele poderia, né? Não necessariamente se contextualizar, mas ele se contextualiza. E aí, Allan Kardec faz um meia C, veja que ele continua explorando detalhes da perfeição e como chegar lá, né? Bom. Parece resultar desse princípio, né? Qual que é o princípio? Que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro. Ou seja, da reencarnação. Aqui ele fala claramente da reencarnação. Isso é bem claro, né? Então, e, e aí ele faz a pergunta, é assim que a gente deve entender... Eu achei bem importante destacar esse ponto, né? porque em sânscrito, muitos de nós, inclusive espiritistas, usamos a palavra karma. Não há nenhum problema em usar essa palavra karma, mas quando a gente analisa conforme a sua relação etimológica, karma significa um ciclo de imperfeições que a alma precisa romper a fim de se libertar do processo reencarnatório. Então, ela fica ali num processo circular, essas relações do karma e do dharma. E o modelo reencarnacionista é um modelo espiral, espiral concêntrico, não é? onde, você, onde você tende para o centro, diminuindo, inclusive, o seu arco. Você vai diminuindo as relações concêntricas até você chegar ao ponto, né? ao baricentro daquela figura geométrica, para quem gosta de geometria plana, né para quem gosta ali, de Euclides. Então, vejam, é diferente do karma. O karma é um ciclo. Você pode usar a palavra sem problema nenhum, mas é importante entender do que é que você está falando. Então, aqui Allan Kardec vai explorar essa ideia. A alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro? Então, ela fica nesse processo... E a resposta é de modo evidente, né? um adverbo de modo, evidentemente. E aí aqui, dialogando com a 132, com a 171 que a gente vai estudar mais adiante, essa é uma questão que está ali quietinha, quase pouco lembrada entre nós, mas traz elementos realmente muito significativos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? O que, que eu quero com a reencarnação? Ele perguntou lá na 132, mas aqui... É... Ele, ele repete, ele, ele retoma, né, bom, eu queria destacar também uma outra palavra, assim como a palavra sofrer, que a gente usa direto no, entre nós, no meio espiritista, bom, isso é uma live espírita, né, então em tese, muito embora esse conteúdo seja para qualquer um, a porta de entrada do conteúdo acaba sendo pela comunidade espiritista. Né? Eu não fui católico, não fui protestante, então não posso nem falar de outra coisa que não seja o princípio religioso, que é, que é o abraço, né? que é a doutrina espírita. E desde criança, ouvi muitas expressões nessa direção. A ideia da expiação... Vai nesse contexto, assim como a ideia de sofrer, de passar por prova, essa coisa como se fosse um piano de três quartos, uma cruz que a gente carrega, né? O que contrasta bastante com a mensagem de Jesus. Um dos primeiros milagres de Jesus foi numa festa de casamento, foi num momento de alegria, né? Como diz Divaldo, deu a água ao sabor do vinho, né? Enfim, então... Allan Kardec vai perguntar, qual é a finalidade? O fim objetivado, gente, é a finalidade, é o objetivo. Qual é o objetivo? Para que a gente nasce no corpo, mergulha no corpo de carne? A gente já entendeu que é para evoluir. Só que aí os espíritos trazem uma outra questão, que dialoga com um vocabulário, que eu, eu posso dizer, talvez, arriscar, que nós meio que contaminamos esse vocabulário com um único sentido exploramos esse sentido sim, mas ele tem vários, tem várias perspectivas analíticas, que é a palavra expiação, e os espíritos trazem como primeira palavra, eu consultei o original em francês, é essa palavra, o objetivo da encarnação, da reencarnação, é expiação, Veja, melhoramento progressivo da humanidade. Eu queria destacar, porque quando você pega um dicionário de etimologia, a palavra expiação, também, não é que é só, vejam a sutileza da definição, também pode ser entendido como tornar-se puro. Expiar é depurar-se. A ideia da expiação é a depuração. Então, eu não estou inventando nada. Vocês buscam depois ali no dicionário de etimologia. A expiação é depuração. Tornar-se puro. De quê? Que é livrar-se de faltas, de crimes, de coisas que você cometeu, né? sofrer as consequências dessas mesmas atitudes, de um ato, mas com vistas à purificação objetivando a purificação. Então, vejam, a palavra dialoga diametralmente com a própria proposição. Isto é, com a pergunta, qual o fim objetivado? Então, quando a gente fala da expiação, ah, tem que pagar pelo que fez. Não, não, não é isso. Tem que purificar, tem que aprender. É que o processo... Do, do, da purificação, no caso da criatura, daqueles de nós, né? porque todos que estamos aqui temos um passado doloso e culposo. O propósito da expiação é que a criatura crie novas experiências com vistas a essa depuração, ela tirar, é, é tirar o que não lhe pertence. Porque parece um paradoxo, mas nós, nós nos espiritualizamos através das experiências materiais, buscando no Espírito a vivência do Espírito numa reencarnação. Por isso que ela é importante. Então, a reencarnação é uma necessidade. Isso a gente viu lá atrás. Então, e aqui a expiação não deve ser tomada como sendo um, um, um chicote divino, né? Tá pagando. Agora sim você vai aprender. Senta aí a joelha no milho. Não é nada disso. O conceito de espiar é tornar-se puro, é depurar-se, claro, é sofrer as consequências dos próprios atos. Mas a gente viu ali o conceito da palavra sofrimento. Vejam como as coisas dialogam entre si e quanta informação está implicitamente colocada dentro desses textos. Né? Então é tornar-se puro. Esse é o objetivo da, da reencarnação. E aqui, na, na 168, Allan Kardec vai fazer também uma pergunta basilar, também uma pergunta original, inclusive nesse sentido, é, falando sobre essa visão cíclica né, se da, da reencarnação. Ou seja, eu citei aqui o Dharma e o Karma, né, é infinito, né? É mais infinito, para quem gosta de cálculo, né? limite de 1 sobre x quando x tende a zero. A resposta é mais infinito. Ou seja, a gente vai reencarnar até não aguentar mais e quando não aguentar ainda tem mais. É infinita, são infinitas as possibilidades de reencarnação. Essa é a pergunta de Allan Kardec, né? E, e a resposta? A resposta é uma síntese doutrinária. A cada nova existência, ou seja, a cada reencarnação, é reencarnar é estar de novo na carne, tá certo? então a cada nova existência o espírito ele tá falando pra gente, o espírito não é o seu sobrinho, a sua prima o livro, dois espíritos. Se você é um espírito, o livro é para você, tá certo? O livro, essa live aqui, quando eu faço, quando eu leio, não é para falar para vocês, é para mim. Por acaso, a gente está conversando, né? Porque a gente acha que o conteúdo é para o outro, sempre para o outro. Então, a cada nova existência, diz o espírito para mim. Eu estou lendo aqui para vocês o que ele está dizendo para mim, tá certo? Que por acaso, também é para vocês. A cada nova existência, repito, o espírito, isto é, nós, eu e você, nós damos né, um passo para adiante na senda do progresso. Então, há aqui um mecanismo de evolução. E, de novo, a ideia da depuração no, no cerne da resposta. Né? Depurar é tirar as impurezas, é tirar aquilo que não pertence à sua essência. A sua essência é espiritual. Por isso que em lives, em seminários, em palestras sobre mediunidade, a gente sempre cita um ponto que é muito incômodo entre nós. Médium que fuma pode dar passe. Eu posso fazer uma tatuagem no meu corpo. O espiritismo não tem livrinho de certo e de errado. Mas ele nos dá uma ideia muito clara, muito transparente, muito objetivamente configurada, que é a visão do objetivo nosso quando num corpo de carne, não é coisificar a nossa espiritualidade. Claro, não estou fazendo aqui uma apologia negacionista à ideia da, da tatuagem, não é isso, é, mas não é isso que te fará melhor. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espiritual, repito. Então, se o objetivo de estar mergulhado num corpo de carne é valorar as coisas espirituais purificar-se é retirar de si os atavismos que as relações do espírito com a matéria promove, fica a reflexão sobre o uso ou desuso dessa ou daquela determinada questão, agora é claro não é uma tatuagem que nos fará pessoas nem piores nem melhores assim como existem pessoas que tatuam a mente, né, são voltadas para a maledicência são voltadas para a, a apologia aos decessos das outras pessoas, né, é Manuel Flamengo de Miranda trabalha isso muito fortemente na terceira introdução da obra Nos Bastidores da Obsessão. Né? Quando ele traz, por exemplo, a glutenaria como uma compulsão alimentar, ele traz a maledicência, ele traz o egoísmo, a avareza, a né? pessoa sovina, não dá nada. Então ele traz esses mecanismos como inclusive portas largas do processo obsessivo, mas nos faz raciocinar a partir dali que são coisas pequeninas do nosso cotidiano e a gente não presta atenção. Mas o outro, que quem fuma porta um cigarro por entre os dedos. Então a gente observa, né? quem faz uso de alcoólico, quando a gente não o vê ali tomando né, um destilado, um, uma bebida fermentada, um chope, uma cerveja, um whisky, seja, um, um, seja lá o que for, quando a gente não está vendo, a gente sente o cheiro então existe uma evidência física mas existem questões nossas que são processos de depuração igualmente e que são físicos porque estão atrelados a questões físicas, a maledicência falar do outro né? na bíblia a gente vai encontrar o homem é, controla tudo menos a língua né? então essa, essa tendência que a gente tem de explorar os decessos alheios projetando né, o ego sobre as realidades alheias. Então, tudo isso faz parte do processo de depuração. Né? É bem interessante a gente entender o que é que gravita em torno desses conceitos. Né? Então, por isso, os Espíritos vão colocar, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Que impurezas são essas? Acho que comentamos agora, né? Não tem mais necessidade das provas da vida corporal desde que se ache livre delas. E aqui, gente, vejam só que delícia que é esse raciocínio. O Espírito puro é aquele que atingiu o mais alto grau de perfeição. Questões 112, 113, que nós já estudamos. Então, se você pegar Jesus, que é o, o máximo e único exemplo de Espírito puro, 100 metros rasos, qual é o homem mais veloz do mundo? Jesus. A gente conhece o jamaicano Isen Bolt, tá certo? Mas se o Espírito Puro reúne todas as habilidades, reúne inclusive as que a gente não faz nem ideia que existam, tá certo? Mas se você pegar no atletismo, já que a gente saiu daí, ele nem competiu mais, né? Já tá aposentado, é Bolt, o homem mais rápido do mundo, e várias, eu tô colocando ele aqui para, vamos dizer assim, para convergir tudo aquilo que representa a inteligência chamada de inteligência sinestésico-corporal, que é um tipo de inteligência, inclusive, que os atletas possuem. Mas se nós formos para o campo das ciências, né, a gente vai pegar, por exemplo, o britânico Stephen Hawking, né, publicou vários livros, né, ocupou a cadeira lucasiana de, de Isaac Newton. né. Então, é, realmente, é uma das expressões de inteligência foi um, um físico... Um, um cosmólogo, um físico teórico, um homem brilhante. Eu li dois livros dele, né? O Universo numa Casca de Nós e Uma Breve História do Tempo. São livros fascinantes, muito bem ilustrados, inclusive. Tá? Então, se a gente pegar dentro dessa linha da cosmologia, né? que pouca gente já ouviu falar, Jorge Lemaitre, que trabalha a ideia, foi ele que desenvolveu, é um belga, né, desenvolveu a teoria do Big Bang, que é uma teoria não criacionista, Lemetri não busca, com o Big Bang, explicar a origem do universo, mas sim a expansão do universo. Esse é um tema é, que daria em muitas outras lives. Né? É, foi um padre jesuíta belga, né, um homem fascinante, e a gente conhece bastante Einstein, mas tem outros nomes na comunidade científica, eu quis trazer ele aqui para a nossa live não ficar muito longa. Muito longa. A, a Madre Teresa de Calcutá que viveu, então, nasceu na Macedônia, a senhorita Agnes, né? como viveu na cidade de Calcutá, na Índia, ficou conhecida como Madre Teresa de Calcutá. A gente pode pegar também o mineiro Chico Xavier, a maior antena transeptora que a humanidade já teve conhecimento. Um dos maiores exemplos né, de, de mediunato, uma antena medianímica, é, é uma expressão máxima, de mediunidade. Albert Schweitzer, né, aquele francês brilhante, um organista, né, um homem, um teólogo que deu a sua vida depois, né, foi médico e conviveu entre os pestosos na África. Enfim, e muitos outros nomes. Se a gente reunir, o que a gente entende que há de máximo de expressão e de sofisticação e de comportamento, de erudição na história da humanidade. Se a gente for capaz de reunir isso numa única persona, nós não estamos nem perto da ideia de perfeição, porque esse é o referencial de perfeição que possuímos. Então, realmente, depois que nós não tivermos mais relações com esta dinâmica é, infinita do processo evolutivo, então a necessidade que aí não há mais necessidade de depuração, porque já estamos puros no sentido em que retiramos as quinquilharias materiais do nosso processo evolutivo, mas se Jesus depois de espírito puro, continua atuando como governador do orbe, do orbe né? como co-criador, o processo ascensional de evolução ele é realmente infinito E aqui por duas últimas, né, o número de encarnações não é a mesma para todos os espíritos, porque cada um caminha mais apressadamente, ou é igual um aluno, né, isso e as provas vão variando de acordo com a aplicação que cada qual tem todavia, e entra aqui a conjunção adversativa né, as encarnações olha, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas e os Espíritos vão arrematar que o progresso é quase infinito. Quase, né? Quase infinito. Agora, Allan Kardec se ocupa na 170, que é a última questão para a gente encerrar, qual é o nome que a gente dá para esse Espírito depois que ele atinge a plenitude, que ele atinge né, o mais alto grau de perfeição? Qual é o nome? E aqui o Espírito que responde, ele resgata a ideia da bem-aventurança de Jesus. É um espírito bem-aventurado Um puro espírito Achei singela né, a ideia De resgatar a bem-aventurança Como fazendo parte Desse conceito Bem, gente, eu realmente estendi bastante aqui E agora eu vou pedir a Regina Para soltar a vinheta Para o nosso momento de perguntas e respostas O Livro dos Espíritos Momento de Interação Perguntas e Respostas Vamos soltando as perguntas, Regina. Claro, eu já imaginava que fosse o Daniel. Bom dia, Daniel. Você é sempre entre nós. Eu aprendo muito com você, com as suas perguntas. É, dentro de uma melhor autoestima que nos motiva mais em fazer o bem, doar o amor, como discernir a prova que escolhemos junto com uma missão relevante designada na nossa reencarnação? É, as provas, sabe, Daniel, que fazem parte das nossas escolhas, de um modo simplificado, eu posso dizer para você que elas literalmente batem à nossa porta. O que é que significa isso? Elas estão originalmente vinculadas às nossas relações familiares. Não é à toa, eu citei aqui a Madre Tereza, que ela vai dizer, se você quiser mudar o mundo, mude a sua família, viva bem em casa. Porque às vezes a gente fala bastante dos episódios, das coisas que a gente entrega para o mundo, mas nós esquecemos as nossas relações familiares, né? Então, vejam, é, ontem mesmo uma mãe me lembrava, eu tenho uma tia de mais de 70 anos de idade, já passa por doenças severas, né? E ela me lembrava: olha, aniversário de sua tia Dorothy, e ela está com dificuldade de manipular eletrônicos, uma coisa. Mandei uma mensagem mais de uma até pela cuidadora dela, ela respondeu também por áudio, houve uma troca eu já estou combinando para fazer uma live ali com ela, para ela poder me ver ou seja, é o mínimo de atenção que a gente pode dar, já que ainda ainda nos convidam as autoridades sanitárias pelo afastamento social provocado né, pela Covid-19, muito embora os, os números são alviçareiros para o futuro nessa perspectiva, é a família Daniel, é na família observando os conflitos, as dificuldades, tudo aquilo que se nos apresenta como um desafio, aquilo que eu não executo fácil, eu entendo que é uma prova. Então, se alguém me irrita com um determinado conteúdo, tem conteúdo que não me irrita, tem conteúdo que me irrita. Aquele conteúdo que me irrita, porque não é a pessoa que me irrita, sou eu que me irrito, já que vai depender do conteúdo, então depende da minha disposição íntima. Então, o problema não está no outro, está na forma como eu me relaciono com o outro. E a gente vai mapeando as nossas oportunidades. Eu estou falando de uma questão, que é a irritação. Existem outras, né? Que é a impaciência, que também pode levar à irritação. A pessoa que é muito econômica, né? Que ela se acha econômica, que é o sovina. Tem casos de pessoas que enfiaram dinheiro embaixo do colchão, literalmente, a moeda modificou e aquilo perdeu o valor. Então, nesse sentido, né? A gente se observando no diário, sabe, Daniel? A vida nos dá pistas de coisas que nós programamos para executar. Eu costumo dizer que a gente não esqueceu o que foi. É só percrustrar a alma. Você pode ter esquecido o personagem, se foi professor, se foi matemático, se foi físico, engenheiro, se foi um, um auxiliar... É, é, de serviços gerais se foi um gari, se foi uma autoridade eclesiástica, mas isso é o personagem, isso pouco importa o que importa é o que você aprendeu com esse personagem que você recebeu então é isso você lembra, porque isso salta aos olhos, isso é o traço de caráter nosso, e aí a gente vai trabalhando as nossas modificações em cima dessas mesmas relações familiares, fica aí a dica Clóvis, Clóvis também está sempre com a gente né meu bem? É, e o Clóvis pergunta assim, a reencarnação é uma lei divina, ponto. Então, ele está afirmando isso mesmo, Clóvis, é exatamente isso. O livre-arbítrio também. Isso, são conceitos doutrinários. Como lidar com estas duas leis em espíritos que, na erraticidade, se recusam a reencarnar novamente? Imagina, né? É, sua pergunta é ótima, Clóvis, mas é como a gente imaginar que eu tenho, por exemplo, essa, essa caneta aqui, né? que não escreve, né? só escreve no tablet, e eu jogo essa caneta para cima, ela vai cair. Porque existe uma lei, a lei da gravidade. Então, eu posso me recusar a admitir que a caneta caia, mas isso não modifica as leis. Então, o espírito que se recusa né? é, é, a reencarnar novamente é, é uma criança espiritual... Né? Do ponto de vista espiritual, vamos dizer assim, comparativamente, é como uma criança que faz um, uma birra, não, eu não quero, isso eu não quero, mas não tem, não tem querer nessa perspectiva. Né? Como você mesmo colocou, tanto a reencarnação como o livre-arbítrio são leis, mas nesse caso aqui, a reencarnação, por ser uma lei, ela obedece os elementos coercitivos dessa mesma lei, essa semana mesmo no trabalho eu conversava com o um diretor né, da área jurídica da companhia onde eu trabalho, e eu conversando com ele, num processo quase que de distração, eu lembrava né, um conceito que, claro, ele é formado em ciência jurídica e sabe disso melhor do que eu, que em filosofia do direito a gente aprende que as leis são positivadas né? o positivismo de Augusto Conte que dá na bandeira do Brasil a expressão ordem e progresso, é uma visão Desses, dessas mesmas questões a constituição federativa, a carta magna do Brasil ela é formada de leis e as leis não nos são facultadas o conhecimento, tanto é que existe um princípio na legislação que a ninguém é admitida a hipótese de ah, eu, eu, eu fiz porque eu não conhecia que isso era uma lei isso não pode, isso não existe. Isso não é um princípio basilar. Então, as leis são positivadas. O que, que significa isso? Elas são coercitivas, ou seja, são mandatórias. A reencarnação é uma lei, ela é mandatória. Se o espírito não quiser reencarnar, é um problema dele, sabe, Clóvis? Vai reencarnar mesmo assim. Vai ser atraído pelo impositivo das leis. E vai mergulhar num corpo de carne. Angélica. Temos seres angelicais entre nós, viu, meu bem? É, como calmar, acalmar um coração tão desapontado com a interrupção natural da gestação aos oito meses? Aí está a prova para o espírito reencarnante e para a mãe, para os dois, né? É, de um modo geral, eu sempre gosto de, de pensar que o... A dor né, do, do sapato a gente só tem em quem calça. né A relação entre a dor. É só o dono do sapato que sabe onde o calo aperta. Ou seja, quando a gente conversa sobre a dor alheia, a dor alheia é alheia. A dimensão dessa dor. Mas eu me lembro muito um companheiro na casa espírita que a gente frequentava, né é, Jairo, o nome dele, a esposa dele, ficou grávida e eles eram muito ativos no Luz e Caridade. Isso trouxe né, para nós uma alegria muito grande. Como dizia minha avó, que é uma expressão antiga, né, pôs uma barriga, né, botou uma barriga muito, muito grande, era um bebezão. E, bom, e, e, e quando efetivamente é, foi nascer né, a ideia de dar à luz, é, fornecer luz à criança, né? dar à luz, o nascimento. A criança nasceu morta. E isso foi o um impacto. Eu me lembro bastante do constrangimento moral, de a punhalada ficou aquela mulher. Imagina um sonho de mãe. Eu sou homem, né? estou homem, não faço nem ideia do que, é que isso significa, mas certamente, sabe, é uma prova para a mãe. E o espírito que mergulha no corpo de carne, às vezes, passa por processos que Eu não queria entrar aqui nos aspectos tecnicistas. Né, do completista, eu acho isso importante, mas num momento onde a pessoa passa por dor, completamente desnecessário, sabe, Angélica? Eu acho que na condição de espírita, se você é espírita, abrace essa sua amiga, é, converse com ela sobre outras coisas, e a tese não é minha, sabe, é de Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Às vezes a gente tem um certo apressamento em querer passar para o outro uma ideia muito plástica, muito fria dos mecanismos de prova e de expiação. Abrace, converse, né? Francisco de Assis pedindo a dois franciscanos que que, que entregassem esses francica, franciscanos entregassem pães para dois marginais que estavam escondidos ali numa casa abandonada perto do ambiente onde eles viviam, né? E esses franciscanos, mas a gente dá o pão e faz o quê? Não só dá o pão e aí eles deram o pão, fica imaginando o climão, né? Entrega o pão, fica ali esperando o marginal, o assassino comer e não fala nada, vai embora. E, e agora a gente faz o quê? Só dá o pão. E depois dá o pão e diz assim para ele, tem como você roubar sem matar? né Conversa com ele. E só depois, muito depois fale de Jesus, porque a gente tem um certo apressamento de ficar doutrinando, ficar evangelizando as pessoas, né, não o próprio Francisco de Assis vai nos dizer divulgue o evangelho a todo tempo se precisar use palavras, então a, a minha singela orientação para você Angélica, abrace essa pessoa, transmita afeto transmita carinho transmita consideração transmita amizade aconchego, que ela se sinta acolhida nos seus braços, na, nas suas relações, tá? E depois, se sobrar um tempinho, você conversa qualquer uma coisa com ela, à medida em que a pessoa fosse reabilitando psiquicamente, porque é uma prova. George Town, olha é o nome, né? Também está sempre aqui. George Town. Grande parte dos santos católicos trabalham muito a questão de liberdade interior. Sim, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, né? Foram é, foram expoentes nessa direção. Isso trazendo para o espiritismo e uma das características de evolução... é uma das características de evolução? Quer dizer, a ideia da liberdade interior é uma das características de evolução? Sim. Sim. Por quê? Porque a nossa liberdade em arbitrar, né, eu já disse isso aqui outras vezes até, a nossa liberdade de arbitrar, o que, que é um árbitro num jogo de futebol? É aquele que acompanha o jogo e se tiver alguma falta, ou seja, algum movimento, alguma dinâmica no jogo que, que não vá ao encontro, mas vá de encontro, ou seja, bata de frente com o regramento, com a lei, né, o Arnaldo César Coelho sempre diz assim ah, a regra é clara e o árbitro é aquele que faz o juízo de valor sobre aquela cena considerando-a uma falta ele vai arbitrar ou seja, vai decidir que aquilo é uma falta vai apitar e vai parar o jogo hoje a gente tem o VAR né, que mostra ali a visão de como é que se deu aquilo, né aquela cena e aquilo é melhormente avaliado pelo próprio juiz. Né? Ele, que em alguns casos, mesmo no próprio VAR, exige ali uma análise. E essa análise é sempre subjetiva. É sempre feita a partir do sujeito que a promove. Então esse árbitro é aquele que avalia então, nós somos árbitros de nós mesmos. Daí a ideia do livre-arbítrio, arbitrar livremente. Mas veja, Jorge, aqui tem uma pegadinha. Para você arbitrar, você precisa conhecer as leis. Então, um juiz que não conhece todas as regras, ele só vai apitar aquilo que ele conhece. Isso somos nós. Então, na vida, a gente só apita a nossa liberdade de decisão está na razão direta do nosso conhecimento. Então, quanto mais a gente conhece, melhor nós decidimos. É uma exortação do almirante Hart, né, da Segunda Guerra Mundial, todo mundo lembra, né, em Pearl Harbor, né? que os japoneses, dando a volta no planeta, pegaram praticamente um quarto de toda a força aeronaval americana e acabaram com tudo, aqueles kamikazes, né? os pilotos japoneses, que, em não tendo mais bomba, só sobrando o um avião com o resto de combustível, ele mirava ali num posto de gasolina, num prédio, e ele se matava, ele explodia, se explodia com tudo ali, né? ceifando inclusive muitas vidas civis, né? hospitais, escolas, não estavam preocupados, era uma guerra depois que a ONU desenvolve a Declaração dos Direitos Humanos e acaba, ou busca, mitigar um pouco com isso. Mas vejam, e aí o que, que os Estados Unidos fizeram, né, em contraponto, depositaram ali duas bombas né, na cidade de Hiroshima e de Nagasaki. E esse Almirante Hart, né, nesse ecossistema de problemáticas da Segunda Guerra Mundial, é, que rendeu, inclusive, para o, o, o nazismo o, o Holocausto, né? É, a, gente, a sociedade humana foi capaz de, no nazismo, matar mais de 6 milhões de judeus. Bom, tudo isso, todo esse cenário, né? imagina a psicosfera, André Luiz descreve isso na obra Nosso Lar, né, a atmosfera planetária, né? já que nos idos de 40 é quando ele busca ali conectar a história da humanidade ao que acontece com ele é, no mundo espiritual. Esse almirante americano vai dizer, senhor, Dá-me serenidade para suportar todas as coisas. Tudo aquilo que preciso suportar, mas, sobretudo, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Isso é o livre-arbítrio. Bom... Regina já está me dizendo aqui que nós não temos mais perguntas, mas eu tenho a satisfação de ter vocês conectados aqui conosco nesta atividade que é despretensiosa. O único objetivo dela é realmente divulgar doutrina espírita. A gente sempre é final. Gosto de lembrar que se você está nos assistindo aqui... Mas ainda não se inscreveu... Por favor, clique ali embaixo e inscreva-se... Do lado tem um sininho para receber as notificações das lives... E também tem aquele joinha... Muita gente assiste as nossas lives e não dá o joinha... A questão do joinha é porque ajuda o motor do YouTube... A nos encontrar para as outras pessoas... E os temas espíritas aqui dinamizados... Podem iluminar outras consciências além das nossas. Então é uma atividade simples, você clicar no dedinho ali para cima, ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. Bom, nós vamos terminar a nossa live expedindo entre nós, né, buscando essa sintonia bem fazerja, com mais alto, uma singela oração. Digamos assim, Mestre Jesus, estamos muito satisfeitos pela oportunidade do serviço, pela reflexão pela extração dessa mensagem que nos vivifica, nos ilumina a alma, amplia o nosso discernimento e põe luzes benditas em nossa própria consciência. Estamos, Senhor, muito satisfeitos, mas te pedimos que existem outros irmãos nossos de jornada que passam por situações muito doridas, que aqueles teus prepostos de luz na tua santa e majestosa misericórdia, possa envolvê-los a todos ainda mais. Nos lembra um de teus benfeitores, nosso querido Miranda. Que o médico dos pobres, o nosso doutor Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e muitas outras almas nobres visitam hospitais Onde pessoas estorcegam respirando artificialmente, muitas em coma, aquelas que, estado de lucidez, já intensificam os desdobramentos desta doença cruel, Senhor. Faze com que, entendendo que dá dificuldade, devamos retirar aquilo que nos ilumina a consciência, assim como o lírio que medra do charco. Pantanoso, dá-nos a compreensão bendita do nosso próprio soerguimento moral. E abençoa-nos a vida, Senhor, transformando sofrimento em realização, dificuldades e obstáculos em oportunidades para crescer, ignorância em iluminação. Por tudo isso, Bendizendo o nome de nosso Pai, essa consciência cósmica e primeira, te solicitamos ainda mais que tu permaneças conosco hoje, agora e sempre.